0: 저도 오랜만에 이 소설 을 다시 읽다가 문득 어? 하고 다가오는 좀 엉뚱한 부분이 있었는데요. 그게 이 앞부분의 주인공이 그 박경리 선생의 댁에서 흘러나오는 불빛에 대해서 얘기를 하지 않습니까? 정막한, 조용하고 정막했다. 때때로 희미한 불빛이 새어나오기도 했지만 그 불빛 때문에 오히려 더 외롭고 쓸쓸해 보였다. 이렇게 그 묘사하는 대목이 있어요. 근데 저는 뭐이 시절은 아닙니다만 박경리 선생님이 그 토지문화관에 사실 때, 박경리 선생님이 원래 계시던 아마 이 집이었을 것 같아요. 이 집으로 도로가 나게 됩니다. 박경리 선생님이 그, 집에서 떠날 수 없다, 이렇게 말씀을 하시니까, 한국도로공사 측에서 대안을 제시합니다. 그래서 매지리에 원주, 연세대학교 원주 캠퍼스가 있는 곳이죠. 이 매지리에 그, 토지문화관을 짓고 거기에 모시겠다 이렇게 얘기를 하자 이제 합의가 된 것으로 알고 있습니다. 이 토지문화관에서는 여러 가지 행사도 많이 열리고요. 또 작가들이 거기에 가서 글을 쓰기도 합니다. 저는 거기 들어가서 글을 쓴 적은 없어요. 어, 왜냐하면 옆방에 다른 작가가 있다는 것이 이상하게 저는 마음에 들지 않았어요. 그래서 글을 쓸때그이 방에 제가 있고 옆방에 동료 작가가 있고 또 옆방에 또 다른 작가가 글을 쓰고 있다는 거 이게 어, 좀 뭐랄까요, 그, 영좀 이상한 기분이 들었어요. 글을 쓴다는 거는, 어, 나만의 골방에서 혼자 쓰는 것이죠. 다쓴 다음에는 나가서 사람도 만나고 그러지만, 그 순간만큼은 이렇게 방해받고 싶지 않은데, 어, 방에 들어가서 이렇게, 어, 그 동료 작가들과 이웃하면서 글을 쓴다는 거, 이게 좀 이상하게 느껴졌는데, 그러나 많은 작가들이 그 토지문화관을 찾고, 거기서 좋은 작품들을 많이 썼습니다. 이게 뭐 성향상의 이제 문제겠죠. 그 토지문화관에 대해서 좀 들은 재밌는 얘기는, 그 한, 지금으로부터 한 7, 8년은 됐을 거예요. 거의, 작가들이 조용히 들어가서 글을 쓴답니다. 아침부터, 아침에 일어나서, 어 밥은 이제 토지문화관에서 줍니다. 식사들을 하면서, 저녁까지 자기 방에서 글을 쓰다가 밤 10시가 되면 텔레비전이 있는 그 휴게실로 모두 모였대요. 말없이. 모여서 어, 원로 작가부터 젊은 작가까지 삼 3, 오5 모여서 대장금을 이렇게 함께 시청을 했다고 해요. 대장금을 다본 다음에는 음, 다시 자기 방으로 돌아가서 글을 썼다는 뭐 이런 대장금이 정말 대유행을 하던 시절에 일화를 뭐몇 달이 건너서 들은 기억이 있습니다 음, 저는 여기에 무슨 심포지움 때문에 한번 찾아갔었는데요 박경리 선생님을 뵀습니다 박경리 선생하고뭐 이런 왜그 대화가 나, 나왔는지 잘 모르겠지만 이런저런 얘기를 나누다가 그 텔레비전을 늘 켜놓고 계신데요 그래서 왜 그러시냐고 했더니 어, 혼자 있는 집에 텔레비전까지 없으면 너무 적막해서 어, 사람 말소리가 듣고 싶어서 텔레비전을 켜놓고 계신다는 그 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 어, 제가 생각했던니 박경리 성의 이미지는 낮에는 이그그 그 앞에 채소밭에서 이렇게 막 김을 매시다가 들어가서 이 밤을 새서 이 토지를 쓰시고 뭐 그냥 그런 어떤 모습을 생각했는데아 이분도 좀 인간적인 면모가 있구나 혼자 계시면 좀 고적하시구나. 그래서 텔레비전에서 나오는 사람 소리를 들으며 밤을 보내시는구나. 이런 생각을 했습니다. 아마 이기호 씨가 그 담장 뒤에서 담배를 피우면서 봤던 그 불빛도 박경리 선생님이 켜놓은 그 TV에서 흘러나오는 불빛은 아니었을까. 뭐 그런 생각 하게 됐습니다. 이 원주의 매지리는그 원주 캠퍼스가 있어서 저는 몇번 가봤는데요 상당 아름답습니다 저수지를 끼고 가을이면 단풍들이 그 아름답게 그 빛을 발하는 그런 곳인데 뭐 이런저런 일이 있어서 그 몇번 그 제가 다니던 그 시청 캠퍼스와 이 셔틀버스가 있었거든요 그틀버스는 학생들에게는 무료였을 거예요. 학생, 무슨 이유가 있으면 무료예요. 뭐 수업을 들으러 간다거나 아니면 뭐이 공무로 간다거나 하면 무료였던 것 같은데, 그러니 가끔 바람을 쐬고 싶을 때는 신촌캠퍼스에서 출발하는 그 셔틀을 타고 원주에 내려서 그 저수지가를 거닐고 그러곤 했습니다. 그때 제가 그 당시에 여자친구와 한번 갔던 기억이 나요. 가서 보면 원주 캠퍼스에도 신청 캠퍼스 같은 노천극장이 있어요. 좀 규모가 작습니다. 근데 연, 그 원주 캠퍼스의 노천극장은 훨씬 아름다워요. 왜냐하면 무대 뒤가 그 저수지입니다. 그냥 탁 트여있죠. 그래서 거기 가을에 이렇게 앉아있으면, 어, 네, 좋습니다. 책 읽기도 좋고, 이렇게 그 저수지를 따라서 한 바퀴 산책을 하기도 좋고, 뭐 그런 어떤 추억이 있습니다. 그건 뭐 대학 시절의 일이니까 벌써 오래전 일인데요. 이 박경리 선생님을 뵀던 것은 그리 오래되지 않았습니다. 네 얼마 전에 그 세상을 떠나셨죠. 이기호 씨가 잘 묘사하고 있습니다만 네 초등학생이던 이기호 씨가 중학생이 되고 고등학생이 되고 대학생이 될 때까지도 한 작품을 계속 쓰고 계셨다. 그래서 대단 짠한 마음이 들었다 이렇게 쓰고 있는데 네그 사실 이기호 씨도 이제 작가가 됐고 저도 작가입니다만 쉬운 일이 아니죠. 정말 쉬운 일이 아닙니다. 네한 작품을 그렇게 오래 쓰고 있다는 것은 정말 쉬운 일이 아니죠. 작가도 인간인데요. 그리고 나이를 먹어가고 또 여러 가지 변화가 생기고 생각도 바뀌는데 처음에 한 10년 전 아니면 그 이전에 그 정한 주인공과 같이 늙어간다는 거잖아요. 정말 쉬운 일이 아니죠. 자 오늘 이렇게 해서 그 어, 이기호 씨의 소설집 갈팡질팡하다가 내 네, 이럴 줄 알았지에 들어있는 원주통신이라는 이기호 씨 자전소설을 가지고 그 책읽는 시간 팟캐스트 진행해봤습니다. 이 소설집에는 어, 이 원주통신 말고도 재밌는 소설들이 많이 있습니다. 한번쯤 읽어보시면 좋을 것 같고요. 자, 책읽는 시간 팟캐스트 어, 40번째 에피소드는 어, 여기서 마치겠습니다. 책을 읽는다는 것은 전혀 낯선 세계 안으로 들어가는 것이죠. 나이를 먹을수록 낯선 사람을 만나는 것이 얼마나 위험한 것인지 인간들은 점점 자기도 모르게 깨닫게 된다고 해요. 우리가 가장 안전하게 타자와 타인, 낯선 세계를 만나는 방법, 그것이 바로 독서겠죠. 자, 오늘도 책 그리고 소설과 함께하는 책 읽는 시간 팟캐스트 진행해 봤습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 지금까지 김영아였습니다.